0: Hallo und herzlich willkommen, ich bin's, deine Steffi und du bist gelandet beim Ladyboss Lifestyle Podcast und ich freue mich, dass du heute da bist und bei der heutigen Folge möchte ich zwei Dinge mit dir besprechen, die mir besonders am Herzen liegen und es ist eine etwas, ich sage jetzt mal, unstrukturiertere Episode in dem Sinne, als dass ich zwei Beobachtungen gemacht habe über die letzte Woche weil ich bin ja momentan in Österreich, für einige Geschäftstermine. Wir haben heute die Dreharbeiten für unsere App gestartet. Wir starten unsere URAF-App und die werden wir wohl im Herbst launchen. Da bin ich wirklich aufgeregt. Wir hatten einige weitere Geschäftstermine und Dreharbeiten, die jetzt in den nächsten Tagen stattfinden, bevor es dann für mich Mitte, Ende des Monats wieder zurück nach Dubai geht und... Mit diesem Besuch hier in Österreich geht auch für uns so ein Planungszyklus zu Ende. Das heißt, wir planen, wir meine ich den Thomas und mich jetzt, was unser Business betrifft, planen immer gern so in 90 oder 120 Tage Zyklen. Und dementsprechend arbeiten wir natürlich auch mit unserer Leadergruppe so und die wiederum geben es an die nächste Leadership-Ebene weiter und so ist eben gerade ein Zyklus zu Ende gegangen. Das bedeutet für uns, reflektieren, was waren unsere Stärken in den letzten 120 Tagen und was sind vielleicht Dinge, die wir optimieren möchten. Und dann setzen wir uns hin, machen einen Plan, beginnen wieder damit, okay, was möchten wir erreichen in den nächsten 120 Tagen, weil es ist so eines der wichtigsten Dinge für mich, und ich musste das lernen, weil ich war da immer recht unstrukturiert und habe einfach irgendwie drauf los gedacht oder drauf losgeplant. Und ich durfte da wirklich auch ja, vom Thomas, meinem Geschäftspartner, lernen, wirklich immer mit dem Ende im Kopf zu beginnen. Das heißt, was möchte ich am Ende dieser 120 Tage erreicht haben? Was wäre für mich ein Ziel, wo ich sage, damit bin ich happy? Und genau diese Planungssession war jetzt eben letzte Woche Dienstag bei uns ja, das größte Thema und ich liebe das immer, mit welcher Energie ich dann rein starte in die Woche und ins Monat und ins nächste Quartal sozusagen. Aber natürlich ist es auch wichtig zu reflektieren, was waren die größten Hürden, was waren die größten Probleme und ja, wie könnte ich diese Probleme lösen. Und das Spannende eben dabei ist, dass eben zumeist, und das habe ich von John, John Maxwell gelernt, hinter den größten Hürden, hinter den größten Problemen liegen die größten Chancen. Und mittlerweile muss ich dir sagen, früher habe ich diese Planungssessions nie wirklich gemocht. Das war mir oft viel zu mühsam und viel zu viel Kopfarbeit. Und dann auch mich mit den Problemen zu konfrontieren, Ziele zu stecken, hat mich unter Druck gesetzt. Aber mittlerweile freue ich mich schon immer so riesig darauf, weil diese Fragestellung, was funktioniert gut und davon mehr zu machen und wo liegen aber unsere größten Hürden und dafür Lösungen zu finden, weckt meine Kreativität und genau das haben wir umgesetzt und ich freue mich auf einen richtig tollen 120-Tage-Plan, auf den ich auch dich natürlich in der nächsten Phase, weil auch der Podcast und mein gesamtes Social-Media-Feld in das hinein mitnehmen darf. Aber der Punkt und der Learning der heutigen Folge ist auch dieser, dass ähm, wir natürlich viele Gespräche geführt haben mit Vertriebspartnern von uns, mit ähm, Leaders von uns, mit Neustartern, die jetzt am Durchstarten sind und ihre, ja, Karriere in unserem Beauty-Business starten möchten. Wir hatten ja auch ein großes Livestream-Event, wo wir sehr, sehr viele ähm, Neustarter ähm, ins Team gebracht haben, die gesagt haben, sie möchten in ihre Time to Be Free gehen. Das war ja so der Kampagnenname, weil das ist eben genau das, was wir erreichen möchten. Wir möchten über die nächsten Jahre 10.000 Frauen und Familien in die finanzielle Freiheit helfen. Und das bedeutet für uns, dass wir diesen Ladies beibringen, wie sie sich zumindest einen Monatsverdienst von 5.000 Euro oder mehr aufbauen können. Und genau das ist das große Ziel und die große Vision. Und dafür führen wir natürlich viele, viele Gespräche. Und was mir aufgefallen ist, sind zwei Dinge. Und die möchte ich heute mit dir teilen, weil ich glaube, das war eine sehr, sehr wertvolle Beobachtung. Und ich habe mich dann auch zusätzlich noch sehr intensiv selbst reflektiert und auch diese Muster bei mir selbst ertappt. Und Punkt Nummer eins ist, dass es extrem viele Menschen gibt, die Probleme erkennen. Ich nenne sie die sogenannten Problem Spotters. Wenn ich jetzt auch so drüber spreche, über unsere Planung, man setzt sich vielleicht das eine oder andere Ziel und man hat Stärken, aber man hat auch Schwächen oder Probleme, die einem entgegenkommen, die man eben genau dafür bewältigen muss. Und wie ich dir gerade erklärt habe, sehe ich das mittlerweile als Challenge, weil ich weiß, dass diese Probleme für mich da sind, um mich besser zu machen. Das ist mein fester Glaubenssatz. Und du hast wahrscheinlich auch von mir schon die ein oder andere Podcast-Folge zu diesem Thema gehört, weil es so ein wichtiges ist. Aber worauf ich heute hinaus möchte, ist, dass ich einfach in der breiten Masse sehe, dass Probleme wohl erkannt werden. Daran liegt es meistens nicht. Probleme werden erkannt, aber es wird das Problem so stark thematisiert. Es wird auf dem Problem herumgeritten. Gerade in Österreich und in Deutschland habe ich auch so das Gefühl, und es ist jetzt für mich sehr auffällig, weil ich erst seit, seit eineinhalb, zwei Wochen wieder hier-Bin-auf-Besuch momentan, wie stark so unsere Mentalität mit dem Jammern verbunden ist. Es sind so viele Probleme, es ist so viel wird schwarz gemahlen, aber es wird das Problem nicht wirklich gelöst. Und ich nenne das so, ich finde das ist ein cooles Wort, die sogenannten Low-Birds. Low Birds, also niedrig fliegende Vögel, die einfach nur rumfliegen und quaken und jammern und aber das Problem nicht lösen. Und was ich aber eben beobachtet habe, und, und, und das ist das, das größte Thema daran, weil grundsätzlich ist es ja egal, also wenn du mich kennst, weißt du, ich bin ein Mensch, ich fokussiere mich so auf mich selbst und ich gehe meinen Weg und ich habe einfach gelernt, bei mir zu bleiben. Ich habe einfach gelernt, mich von meinem Weg nicht abbringen zu lassen. Und deswegen, es macht mich auch nicht wirklich jetzt irgendwie irgendeiner vom Aggro, wenn Menschen um mich rum jammern, weil bei mir ist das relativ simpel. Diese Menschen sehen einfach nicht wirklich lange oder viel von mir, weil die Anwesenheit solcher Menschen ertrage ich wirklich nur Minuten, weil das ist für mich tatsächlich einfach wie so psychische Vergiftung. Und dafür habe ich mittlerweile einfach zu viel Selbstwert und zu viel Selbstvertrauen und ist mir einfach ja, meine mentale und meine körperliche Gesundheit zu wichtig, als dass ich mich diesem, diesen Umständen länger aussetze. Und das ist so mein, mein erster Teil oder mein erstes Learning, was ich super gerne mit dir teilen möchte. Wenn du beobachtest, dass du Menschen in deinem Umfeld hast, oder Gespräche führt mit Menschen, die eigentlich nur Probleme finden, weil Probleme, das nennt man auf Englisch, auf Englisch Problem Spotters. Ein Problem zu erkennen, das kann fast jeder, aber die Herausforderung, und das, das schafft vielleicht einer auf 100 Menschen, ist, ein Problem nicht nur zu erkennen, sondern ein Problem zu lösen. Und ich habe wirklich mittlerweile meine Strategie so entwickelt, auch bei uns im Team oder auch mit Menschen, mit denen ich wirklich zusammen arbeite, dass ich super dankbar bin, wenn jemand Probleme erkennt, aber mein Inner Circle unser backoffice team zum Beispiel oder auch unsere Future Leaders wissen, wenn Sie ein Problem erkannt haben, dann kommen Sie mit dem Problem effektiv dann auf mich zu, wenn Sie mindestens zwei, im Idealfall drei, Lösungen dafür parat haben. Das heißt, zum Beispiel, Steffi, du, folgendes Problem ist mir aufgefallen und ähm, folgende Lösungsvorschläge hätte ich mir jetzt überlegt. Und nur dann wird überhaupt mit einem Problem auf mich zugekommen. Und das ist so eine ganz eine wichtige Regel, wenn du jetzt jemand bist, der ähm, ein Team führt oder du führst ähm, in deiner Familie. Familie ist genauso, du führst da trotzdem ein Team. Viele sagen zu mir, ja, Steffi, ich bin ja kein Leader. Du führst erstens mal dich selbst. Das heißt, du kannst diese Regel natürlich auch mit dir selbst beschließen, wenn du jetzt kein Team hast, was du führst aber auch natürlich Beziehungen, Familien, Freundschaften, Abteilungen, all das sind Menschen, mit denen du zusammenarbeitest. Und ich kann dir einfach nur raten, dass du sagst, ah, mega cool, danke, dass du dieses Problem erkannt hast. Was sind jetzt so deine drei Top-Lösungsvorschläge dafür? Und du wirst sehen, das wird das Bild komplett verändern. Und Die Frage, die ich sogar in meinem Team auch noch gerne ergänze, ist, dass ich einfach sage, okay, wie würdest du es lösen? Was ist jetzt dein konkreter Lösungsvorschlag und wie siehst du dich als Teil dieser Lösung? Und sehr oft kommt dann eine gute Antwort und ich kann dann einfach sagen, perfekt, super, genau so setzt du es um, bitte übernimm das gleich und führ das durch. Und zwei Sachen passieren einerseits, merkst du, wie sich die Dynamik komplett ändert, weil du gibst diesen Menschen auch sofort die Stärke, sich zu verändern, dieses Thema zu verändern und sie lernen, Gamechanger zu werden, weil das ist so eine wichtige Fähigkeit, weil Probleme kommen jeden Tag. Und Menschen, die Probleme nur erkennen und dann drüber laborieren, überleg dir mal, was das für eine miserable Ausgangssituation ist. Und so lernt man wirklich einerseits, ähm, seinem Umfeld auch Probleme zu lösen. Zweitens hat man selbst viel weniger Probleme, die man löst, weil man gemeinsam im Team einfach viel schlauer ist. Und der dritte Effekt ist, es werden auch viel weniger Probleme an einen herangetragen. Und so so ist die Strategie, wie ich dieses Thema im Grunde genommen löse. Und ein wichtiger Punkt, den ich jetzt aber beobachtet habe, ist jener. Im täglichen Leben Lassen sich aber ganz, ganz viele, und vielleicht ist es dir auch schon mal gegangen, von diesen sogenannten problem Spotters, ich nenne sie gern Lowbirds, runterziehen. Runterziehen, weil oft nicht nur Probleme bei ihnen selbst erkannt werden, sondern auch Probleme vielleicht bei dir. Und du möchtest jetzt irgendwas erreichen, du möchtest durchstarten, so wie es jetzt eben mit den Gesprächen war, die ich geführt habe mit einigen Ladies, und plötzlich wird einfach auf Probleme hingewiesen. Ja, aber das Produkt ist ja zu teuer oder das mit Social Media, das ist ja nichts Gescheites, das wirst du ja wohl nicht machen. Der Markt ist ja schon übersättigt, das Produkt ist zu teuer, das Produkt funktioniert nicht so gut. Das heißt, Probleme werden vielleicht bei dir gefunden. Und wenn man hier nicht vorsichtig ist und wenn du hier nicht ganz bewusst beobachtest, dann wirst du dich womöglich von deinem Weg abbringen lassen. Und das habe ich in den letzten Tagen extrem oft beobachtet. Menschen mit richtig tollem Potenzial, die sich einfach von den Problemfindungen der anderen haben abbringen lassen, von ihrem Weg. Und das ist super, super schade. Das heißt, schalte bitte hier wirklich, und das ist das, was ich gemacht habe, deinen eigenen Beobachter ein. Beobacht diese Situation konkret von außen. Und überprüfe, ist es ein konstruktives Feedback, was dir diese andere Person gibt. Sprich, sie erkennt vielleicht ein Thema, erkennt ein Problem und unterstützt dich auch im Lösungsfindungsprozess. Das heißt, die Situation wird gelöst und du kannst vorangehen. Wenn du aber beobachtest, dass Probleme an dich herangetragen werden, und dieses Problem aber thematisiert wird und dann sogar vielleicht für Lösungen oder Vorschläge, die du vielleicht bringst, eigentlich das Problem weiter verstärkt wird, dann sind wir in einer einfach klassischen Lowbird bird situation drin, die einfach völlig destruktiv ist und nicht nur diese Person runterzieht, sondern auch dich. Das war jetzt mal der erste Punkt. Und ein zweiter Punkt, den ich beobachtet habe und den ich unbedingt mit dir teilen möchte, das Thema Scham und Schamgefühl. Und das schlechte Gewissen, das man sich so oft von anderen Menschen machen lässt. Und das war erst kürzlich wieder bei mir der Fall. Es, es gibt so also diese, jeder kennt doch so seine eigenen Schwächen, die man so hat. Und jetzt kommt vielleicht ein Mensch zu dir her und sagt zu dir, du bist so arrogant. Oder was du dir da immer einbildest. Oder ähm, die glaubt wohl auch, sie ist was Besseres. Und ich weiß nicht genau, wie es dir geht, aber ich bin ein Mensch und das ist noch immer etwas. Und deswegen spreche ich da jetzt nicht auf dich herab oder lehrend auf dich herab, sondern ich spreche hier zu uns. Das ist bei mir noch immer so, wenn jemand mir so Kritik gibt, ähm, mich trifft das einfach oft so hart noch immer, dass ich mir oft denke, oh Gott, mir drückt es die Tränen ins Gesicht und ich schäme mich in dem Moment so und denke mir, um Gottes Willen, Steffi, was hast du da gemacht, was bist du für ein Mensch, das gibt es wohl gar nicht. Und klar ist es wichtig, sich selbst zu reflektieren, aber gerade dieses Schamgefühl ist etwas, was mir einfach ganz, ganz, ganz lange so im Weg gestanden ist. Ich kann mich noch erinnern, als, als Golfspielerin, und ihr habt in der letzten Folge davon erzählt, dass ich immer die Jüngste war und die Kleinste und oft ja, halt das einzige Mädchen. Und ich habe da einfach so viel, ja, auch Seitenhiebe und Schläge einstecken müssen und so viel einfach nur blöde Sprüche, die ich mir aber so zu Herzen nahm. Und ich habe dann oft so ein negatives Selbstbild von mir entwickelt, wo ich einfach gedacht habe: Wow, ich schäme mich einfach so für das, wie ich bin und was ich mache. Oder auch dann, als ich Golfspielerin war, Und auf der Tour unterwegs war, wenn ich oft schlecht performt habe oder dann auch Zeitungsinterviews gegeben habe, wo wirklich einfach die direkte Frage war, und Steffi, ähm, was ist schiefgelaufen? Warum hast du jetzt bei dem Termin so schlecht performt, äh, bei dem Turnier so schlecht performt? Ich habe mich einfach so geschämt und habe mir in dem Moment wirklich gedacht, wow, Du wirst es nie schaffen. Du wirst es nie schaffen, ah, unter die Top 30 zu kommen. Du wirst es nie schaffen, ähm, jetzt in, in diesen Cut, wie man das im, im Golf nimmt, reinzukommen. Und das hat mich zum Teil so gelähmt. Ich sehe das jetzt in unserem Business ganz oft. Und das ist das, was, ich, was mich so traurig macht. So tolle Ladies, die sagen, sie wollen durchstarten und erzählen das ihren Freundinnen oder erzählen das ihren Bekannten. Und die reagieren dann so drauf, dass sie einfach sagen: Also, ja, ich meine, du kannst das schon machen, aber für mich, für mich wäre das nichts. Also, und da dieses dauernde Präsentieren auf Social Media und das ist, es ist ja so lästig und dann wird man von allen Seiten angeschrieben und ja, also, und Verkauf, also du, du glaube ich schon, dass das kannst, aber also für mich wäre das nichts, da den Leuten irgendwie was aufs Auge zu drücken und schon in diesem Moment, ist es mir zumindest so gegangen, weil genau das habe ich erlebt, als ich dieses Business gestartet habe. Ich habe den Menschen begeistert davon erzählt, wie mir die Produkte geholfen haben, meine Akne in den Griff zu kriegen und ich habe einfach geteilt, wie ich erstmals wieder Chance für mich sehe, dass ich Spaß habe in meinem Leben mit dem, was ich tue, dass ich mich nicht mehr so unter Druck gefühlt setzt, also unter Druck fühle ständig, diese finanziellen Ängste loswerden könnte und mir einfach so drauf freue, diesen Weg zu gehen. Und dann kommen genau diese Reaktionen. Ja, also, wenn du dieses Beauty-Business starten möchtest und, und wenn, wenn du dann einen Weg für dich siehst, du, für dich ist das sicher toll, aber für mich wäre das Beauty nichts. Und schon hat es mir einen Stich ins Herz gegeben und ich macht Um Gottes Willen, Steffi, was machst du da? Du machst dich komplett zum Affen. Also, das ist ja wirklich ein schlechtes Business und Social Media, das ist ja komplett für gar nichts und wer wird schon Online-Produkte kaufen und dieser gesamte Schamprozess hat sich bei mir aufgebaut. Ich habe ein schlechtes Gewissen gehabt, ich habe mich minder gefühlt und erst jetzt über die Jahre habe ich einfach gelernt, krass, genau diese Einwände, genau diese Aussagen, kamen damals von Menschen, die jetzt, Jahre später, ins Business einsteigen. Und das habe ich gerade über die letzten Wochen irrsinnig stark beobachtet. Seit wir eben auch uns für unseren Livestream vorbereitet haben, seit wir auch unsere Time-to-be-free-Kampagne gelauncht haben, wo es wirklich verstärkt darum gegangen ist, dass wir in Zeiten wie diesen einfach zeigen wollen, hier gibt es einen Weg auch wenn vielleicht jetzt gerade Winter ist, unter Anführungsstrichen für sehr, sehr viele, es gibt einen Frühling, es gibt einen Sommer und es gibt einen Herbst, wo wir ernten werden. Und mit unserer Time-to-be-free-Kampagne wollten wir genau diese Kraft nach außen bringen. Und so viele haben sich ein Herz gefasst und haben gesagt, ja, ich starte durch, ich starte meinen Weg mit euch. Und da habe ich jetzt sehr viele Gespräche gehabt mit Menschen, die gesagt haben, ich habe damals so gedacht. Und ich habe damals das Ganze belächelt. Und die waren dann auch ganz ehrlich und haben zu mir gesagt, Steffi, es waren mehr meine eigenen Ängste, die ich in dem Moment geäußert habe. Oder auch, dass ich mir gedacht habe, okay, die Steffi geht jetzt den Weg, ich würde es mich nicht trauen und dann sage ich einfach mal, das ist nichts für mich. Und das ist genau das, was ich dir jetzt mitgeben möchte, weil wahrscheinlich musst das genau du hören, du möchtest vielleicht gerade irgendwas machen. Oder planst vielleicht gerade ein Projekt? Oder möchtest gerade dein Selbstvertrauen aufbauen? Und hast aber vielleicht jemanden, der dir genau dieses Schamgefühl gibt, der dir sagt, na für ihn wäre das nichts. Und na, also er, er oder sie könnte sich das nicht vorstellen. Oder wie kann man das nur machen? Und zoom jetzt einmal aus dieser Situation heraus. Beobachte das Ganze einmal wirklich aus der Vogelperspektive. Denn es gibt so diesen klassischen Spruch und ich wünsche mir für dich, dass du dir den aufschreibst. Die Kritik von anderen an dich sagt mehr über den Kritiker als über dich. Und das Statement ist so wahr. Weil letzten Endes ist jede Aussage, die jemand tätigt, viel, viel stärker von sich selbst, von ihm selbst beeinflusst als von dir. Und ich kann dir eines sagen, dieser Satz ist täglich mit mir. Und immer, und ich kriege sehr oft negatives Feedback, glaub mir das, so viele von euch auch mir so positives Feedback geben, von einem großen Teil bekomme ich auch sehr viel negatives Feedback, bekomme sehr viel Hate kommen persönliche Angriffe, wie schaust du aus und wie du dich anziehst und arrogant und dies und das. Aber in dem Moment halte ich immer inne und überlege mir, okay, ist das wirklich bewusstes Feedback, was dieser Mensch über mich tätigen kann? Oder ist das vielleicht Charakterzüge, die ich in dieser Person sehe? Wenn es Menschen sind, die dir nahestehen, kannst du sogar reflektieren, was sind die Charakterzüge? Dieses Menschen, der mir gerade diese Aussage an den Kopf wirft. Gibt es hier vielleicht Parallelen? Bin vielleicht nicht ich der Ego, dem es immer nur um sich geht? Hat vielleicht dieser Mensch diese Züge? Vielleicht bin ich nicht diejenige, die immer größenwahnsinnig wird oder im Mittelpunkt stehen möchte oder immer alles schwarz, mal Ist ja jetzt völlig unabhängig davon, welches Feedback du bekommst. Aber meistens haben wir gelernt in der Kindheit, dass sobald wir so ein Feedback von außen bekommen, wir uns schämen, wir ein schlechtes Gewissen haben und dadurch sinkt und sinkt und sinkt und sinkt unser Selbstwert. Und wir werden immer unsicherer. Wir gehen weniger in Aktion, kriegen noch schlechteres Feedback und diese Spirale geht nach unten. Und ich möchte dir heute einfach ja, so diesen Impuls setzen, zu sagen, okay, es wird Kritik, es wird Feedback von außen kommen, das dir nicht schmeckt. Aber halt in dem Moment inne, denk an mich, denk an den Satz, Kritik sagt immer mehr über die Person, die es sendet, als über die Person, an die es gerichtet ist. Reflektier wirklich, was könnten Muster dieser Person selbst sein und Ist das wirklich in deinem Herzen, wer du bist? Oder hast du das Bauchgefühl, dass das eigentlich auf dich gar nicht zutrifft? Und mit dieser Beobachtung, lass einfach dieses Feedback, diese Kritik weiterziehen. Wenn du für dich was daraus lernen kannst, schön, setz es um, wenn es wirklich wieder, denk wieder an Punkt 1, Problem gefunden, Problem gelöst, nach vor weitergehen, wenn es dich voranbringt, wenn du ein gutes Gefühl hast und du denkst, hm, das war eigentlich gutes Feedback, das könnte ich umsetzen, ich könnte an dieser Stelle zum Beispiel strukturierter sein, ordentlicher sein, ich könnte dieses oder jenes besser machen, vielleicht hilft es dir wirklich weiter. Aber wenn du spürst, es trifft dich eigentlich nur, es zieht dich runter, es nagt an deinem Selbstwert, dann lass es einfach ziehen, weil niemand ist perfekt und wahrscheinlich sagt es tatsächlich mehr über den Sender aus, als über dich, den Empfänger. Ich hoffe, dass dir meine zwei Beobachtungen dieser Woche weitergeholfen haben, tatsächlich einfach sich nicht ablenken zu lassen von diesen sogenannten Lowbirds, die einfach nur jammern, Probleme finden und wenig konstruktiv sind und eigentlich nur runterziehen und in ihrem eigenen Schlamassel drinstecken. Und Punkt 2, dieses Schamgefühl. Dieses schlechte Gewissen, das in dir getriggert wird, bei Aussagen von anderen, was dich einfach überhaupt nicht voranbringt. Weil wenn du diese beiden Dinge für dich umsetzt und reflektierst, fühlst du dich besser, hast du mehr Selbstvertrauen und kommst viel, viel besser voran. Du weißt, dass ich dich an dieser Stelle immer bitte, dass wenn dir diese Folge Mehrwert gebracht hat, dass du es teilst dass du mir hilfst, genau diese Message nach außen zu bringen. Weil nur so können wir wachsen. Nur so kann ich letztendlich auch meine Vision erreichen, 10.000 Frauen und damit Familien in die finanzielle Unabhängigkeit zu bringen. Weil das ist genau das, was ich mit Lady Boss Life und diesem Lady Boss Lifestyle Podcast erzielen möchte. Ich möchte einfach, dass wir gemeinsam vorangehen in unsere Time to be free in einfach das Leben, das wir uns verdienen, und deswegen freue ich mich auch, wenn du mich tagst auf Instagram, Stephanie 86 Bitte verlinkt mich unbedingt. Ich freue mich über jede Verlinkung so und ich traue mich zu sagen, ich beantworte auch jede ähm, Verlinkung auf Instagram und ähm, schreibe dir Danke zurück und freue mich drüber. Und in diesem Sinne wünsche ich dir einen wunderschönen Tag oder einen wunderschönen Abend. Und freue mich schon auf die nächste Folge des Lady Boss Lifestyle Podcast. Deine Steffi.